0: Geschäfte mit dem Leben.
1: Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle. Ja, ausnahmsweise mal äh, guten Mittag, Paul. Wir haben es jetzt 14 Uhr und es ist der Donnerstag. Wir nehmen den Podcast ja jetzt unter der Woche auf, weil wir beide am Wochenende, glaube ich, was zu tun haben. Wo bist du nochmal am Wochenende? Ich glaube, in Berlin, oder?
0: Ich bin am Donnerstag in Berlin, genau. Du bist ja auf einer, auf einer Saufreise da mit deinen, mit deinen Studentenkollegen, richtig?
1: Genau, also es ist... So ersti heißt das Ganze. Das ist Also das äh, macht, das steht halt für den Abschluss der O-Woche oder der O-Zeit, was weiß ich, so diese Eingewöhnungszeit für die Erstis. Und da fahren wir jetzt in eine Hütte an einem nicht bekannten Ort für äh, das Wochenende. Leider ist es halt nur eine Übernachtung. Also wir fahren halt Samstag los und kommen halt Sonntag so gegen Mittag, Nachmittag schon wieder zurück. Aber es wird halt ein ziemlich ehrenloser Saufabend wahrscheinlich werden. Und ich denke äh, dass das auf jeden Fall lustig wird. Vor allem, man lernt auch mal andere kennen, das ist ja ganz gut. Es ist mir ja auch, auch wichtig, dass ich immer so in, so in verschiedene Gruppen komme, viele neue, neue, neue Menschen kann lernen. Dementsprechend denke ich mal, dass das ganz erfolgreich sein wird. Ja,
0: ja ich finde, das hört sich nicht schlecht an, ehrlich gesagt. Also macht das auf jeden Fall. Ja, ich bin in Berlin, dementsprechend halt heute Donnerstag die Podcast-Folge. Ich glaube, war das nicht die letzte oder die vorletzte Podcast-Folge, haben wir auch schon mal Donnerstag aufgenommen. Ähm, dementsprechend jetzt das zweite Mal entweder in Folge oder innerhalb von drei Wochen ich weiß nicht, ob es jemandem schon aufgefallen ist. Ich habe jetzt endlich das neue Mikro. Es ist auch das Mikro, was Dommer hat. Dementsprechend sollte unsere Audioqualität eigentlich jetzt wirklich extrem, extrem geil sein. Und dazu kommt der Punkt, ich nehme gerade einfach mal die Podcast-Folge im Stehen auf. Ich fühle mich hier gerade wie, wirklich wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein, wie so ein Typ im, im Radio oder so. Wobei die sitzen ja meist, aber oder in so einem Tonstudio, der halt steht vor dem Mikro und eine Podcast-Folge aufnimmt. Ähm, dementsprechend, ich hoffe... Ähm, ja die audioqualität ist gut und ihr merkt die energie die daher kommt dass ich stehe weil man sagt ja eigentlich immer wenn man steht hat man eine bessere stimme habe ich damals aus musikunterricht gelernt
1: ja cool äh, kurze frage woran hast du jetzt gerade das mikro befestigt denn wenn, denn wenn du stehst ist ja der, der tisch zu niedrig oder
0: genau ich, ich habe jetzt hier so ein, äh, ich hier ein regal und ich habe das an einem so ein, ja an einem so ein fach quasi befestigt du kannst das ja du kannst das da ja so andrehen du kennst mhm. das ja dieses setup ja. Und so ist das jetzt sehr stabil, weil ähm, ich habe ja ein anderes Projekt, was jetzt bald äh, losgeht, wahrscheinlich nächste Woche übrigens. Ähm, und wahrscheinlich werde ich halt hier immer Videos aufnehmen müssen oder was heißt müssen, äh, dürfen. Wobei, ja okay, nee, das ist ein anderes Thema, aber wahrscheinlich werde ich es immer hier machen. Und dann dachte ich, ich hatte jetzt keinen Bock, das abzubauen, dann hatte ich es jetzt hier noch stehen. Und dann dachte ich mir, ja okay, komm, mache ich einfach heute mal die Podcast-Folge im Stehen. Ja, du, cool. Du, hast du eigentlich dein Mikro in der Hand, Domme, oder ist das befestigt?
1: Nein, nein, das ist aber befestigt. Also meine Hände sind frei, kann ich Wasser trinken, am Handy chillen, was weiß ich. Am Handy also chillen ist halt, Podcast. Das ist halt immer bestätig. über diesen Arm am Tisch ja, ja. befestigt.
0: Ja, okay, nice. Ja, du erzähl mal, wie, wie ganz kurz vor äh, ich meine, vier Tage ja jetzt nur, wie war deine Woche? Ähm, wahrscheinlich wieder sehr unilustig, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war jetzt die, diese Woche in keiner Vorlesung. Ich war am Montag in zwei Tutoraten, die auch ziemlich wichtig waren. Und ja, ich habe eigentlich diese Woche echt mal so einen Schritt zurück gemacht und war viel hier zu Hause in der Wohnung. Ich habe eigentlich echt viel gelernt, denn ich muss halt den Stoff äh, ein bisschen nachholen von, de von den letzten Wochen, dass ich halt auch wieder ein bisschen auf dem aktuellen Stand bin. Das habe ich äh, gemacht, muss ich heute halt auch noch mal ein bisschen weitermachen. Und sonst äh, war ich im Gym. Und ich, äh, ja, ich äh, habe gestern Push trainiert. Und... Ich habe mich so ein bisschen scheiße gefühlt eigentlich. Und ich war auch eigentlich vorm Training ziemlich demotiviert. Aber das Training war von Kraftwerten her super. Nur heute merke ich, dass ich eine Pause brauche. Ich fühle mich nicht krank, aber ich fühle mich halt so ein bisschen, äh, halt einfach so ein bisschen kaputt, so ein bisschen energielos. Und deswegen habe ich mir halt heute gesagt, okay, chillen. Und dann halt wieder morgen äh, kommt die pull, die pull einheit dran. Sonst gibt es an sich wenig zu sagen zu einer Woche. Also ich sitze eigentlich durchgehend hier am Schreibtisch. Äh, lernen Aufgaben, äh, fass Folien zusammen. Ab und zu äh, spiele ich Schach, um mich äh, ein bisschen zu beruhigen, um ein bisschen runterzukommen, <lacht> äh, zur Entspannung halt. Und ja, also ist es halt eigentlich echt nur Essen, Lernen und Schachspielen.
0: Ja, ist doch, ist doch, ist doch nicht der schlechteste Alltag, Thomas. ist doch nicht der schlechteste ja, es Alltag. Es geht bei dir, Paul? Ähm, ja, meine Woche war auch eigentlich wie immer. Ähm, ich weiß gar nicht, war ich am Wochenende in Münster? Oder? Ja, aber ich bin nicht Sonntag, ne ich bin Montagmorgen wieder zurückgefahren, genau, Montagmorgen wieder zurückgefahren, hatte da eigentlich einen ganz coolen Tag, ähm, habe auch irgendwie Montagmorgen so einen Tag gehabt, äh, manchmal hat man das, finde ich, dass man so in, in, in den kleinsten Sachen, ähm, also hört sich jetzt sehr spirituell an, aber in den kleinsten Sachen so die Magie gesehen hat, ich weiß, ich musste ein Paket abholen und das war so ein bisschen, das war da Richtung Goldsheim, glaube ich, in Düsseldorf, also wer in Düsseldorf wohnt, es, wird wahrscheinlich keiner tun, aber egal. Und das fand ich da, war so schön da. Erstmal war ich ganz überrascht, ich bin jetzt hier mal mit dem Bus gefahren, äh, wie gut die Busanbindung war. Und dann war ich da halt ein Paket abholen bei so einem DHL-Shop. Ähm, und ja, ich war, ich war ganz verzaubert äh, von dieser Gegend da. Aber sonst, ja, ich, ich, war, ich war weiterhin trainieren oder bin weiterhin trainieren. War jetzt gestern, vorgestern im arbeiten äh, oder ganz normal arbeiten, Dienstag, Mittwoch. Wobei ich Montagabend, also ich arbeite ja bei einer Personalberatung, äh, das ist ja so Headhunting. Das heißt, wir kriegen quasi einen Auftrag von einer Firma, die sagen, wir suchen die und die Position, macht das mal für uns. Und ich bin quasi der Typ, der Zielpersonen suchen muss, die auf die Stelle passen würden, die halt ansprechen muss. Und ich hatte jetzt halt Montagabend so ein mit, mit einer anderen natürlich so ein, so ein Kandidatengespräch, der, was sehr aussichtsreich war, sage ich mal, und habe das heute Abend wieder. Dementsprechend ist das halt bei, bei mir, bei meinem Job ein bisschen so, dass ich halt zwar zwei feste Arbeitstage habe, aber immer mal so ein bisschen äh, am Start bin, weil äh, auch wenn die einmal antworten, kannst du ja nicht fünf Tage da nicht antworten, sondern mal Mails checken, mal auf LinkedIn und zum Beispiel wie heute oder Montag mal in, bei so einem Gespräch teilnehmen. Aber sonst, ähm, ja, alles gut. Ich habe heute Mathe gemacht, tatsächlich die Aufgaben ähm, und ich hatte das erste Mal tatsächlich jetzt in Mathe, das erste Mal was Neues. Das erste Mal, äh, es war partielle Ableitung, ich fand es eigentlich noch recht easy, das erste Mal was Neues, dementsprechend, obwohl ich nicht studiere, habe ich wenigstens jetzt heute das erste Mal das Gefühl gehabt, Paul, du hast wirklich richtig was Neues gelernt und das hat sich gut angefühlt. Äh, Domme du wirst es jetzt wahrscheinlich seit drei, vier Wochen schon haben, aber egal. Ähm, <lacht> Dome, hast du sonst noch irgendwie was zu erzählen von der Woche? Irgendwie, irgendwie, irgendwas, was dir aufgefallen ist an dir selbst oder sonst was?
1: An, an sich nicht, nee. Ähm, mir ist gerade, als du gesprochen hast, was eingefallen. Du hast ja mal gesagt, dass du gerade so ein bisschen zwei Leben führst. Einmal in Münster und halt einmal in Düsseldorf. Und da ich davon ausgehe, dass viele von unseren Zuhörern gerade in unserem Alter sind und auch irgendwo in der gleichen Situation wahrscheinlich, dass sie gerade angefangen haben zu studieren oder angefangen haben eine Ausbildung zu machen und häufig auch wahrscheinlich weggezogen sind in eine andere Stadt, neue Menschen, neue um äh, neues Umfeld, wollte ich dich mal fragen, Paul, beschreib das mal, denn bei dir ist es ja nochmal was anderes als bei mir. Wie, wie ist das genau? Also wie ist das in Münster, wie ist das in Düsseldorf? Wie fühlt sich das an? Was genau meinst du damit, wenn du gerade so zwei verschiedene Leben führst?
0: Ja, coole Frage. Also der, der Unterschied ist halt bei mir, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt weit wegzieht wie Domme, ich kann halt sehr schnell wieder nach Münster. Also ich bin in eineinhalb Stunden RE2 warm, bin ich wieder in Münster. Und das Ding ist, Düsseldorf, ich bin jetzt hier am Anfang hingezogen, das, das war auch eine bewusste Entscheidung. Nur weil Düsseldorf als Stadt, muss ich persönlich sagen, am Anfang natürlich nicht so positiv konnotiert, weil ich bin in diese Stadt gekommen, um hier zu studieren und wenn das mit dem Studium nicht hinhaut, dann weiß ich, dann, dann äh, war das auf jeden Fall bei mir so, dass ich dann die Stadt als was Negatives so ein bisschen unterbewusst angenommen habe. Also es war halt nicht positiv konnotiert, weil äh, der Grund, warum ich in diese Stadt gekommen bin, äh, der Grund ist halt quasi weggefallen oder es ist gegangen oder sonst was. Ähm, dementsprechend war ich jetzt auch oft in Münster und dann war halt immer Münster, war halt wie früher zu Hause. Ich war, ich habe mich sehr frei gefühlt, weil ich halt so in meiner gewohnten Umgebung war, ähm. Und, und, und da natürlich alles kannte und wenn man was kennt, dann fühlt man sich ja meist einfach wohler und, und freier. Und Düsseldorf war für mich noch ein relativ kalter Ort am Anfang. Ähm, das, das ist sich aber wirklich sehr, sehr gut dabei äh, zu ändern, ähm, weil weil ich jetzt Düsseldorf einfach auf, äh, positiv besetzt habe. Ich habe einen sehr, sehr coolen Job hier gefunden. Äh, ich, ich bin gerade komplett im Rhein mit meinem Leben und ähm, äh, dementsprechend finde ich jetzt Düsseldorf auch immer cooler. Aber am Anfang war es so, und darauf willst du glaube ich hinaus, weil halt immer so, Münster war so das heilige Land, da ging es mir gut und Düsseldorf war halt, nicht mal, dass es mir hier schlecht ging, gar nicht das, aber Düsseldorf war für mich so, ich bin nach Düsseldorf auch immer nur dann wieder gefahren, wenn ich arbeiten musste oder wenn ich irgendwie zur Uni musste oder wenn ich äh, halt arbeiten, arbeiten musste oder keine Ahnung. Also es war halt immer so für mich, okay, Düsseldorf ist Arbeit und Münster ist chillen, und und nicht chillen, aber frei sein. Aber das, das hat sich jetzt, oder das fängt sich gerade an wirklich sehr gut zu ändern, sodass ich wirklich jeden Tag, und das ist kein Spaß, mich immer wohler fühle in dieser Stadt, in meiner Wohnung und äh, zuversichtlich in die Zukunft blicke.
1: Ja, cool, cool. Du hast ja auch, noch, ja auch noch das Elternhaus zu Hause mit deinem alten Kinderzimmer, was ja nicht mehr ganz das alte Kinderzimmer ist, aber immer noch größtenteils dem schon sehr, sehr nahe kommt. Ähm
0: es sind halt andere Möbel, aber es ist genauso aufgebaut. Dementsprechend genau, das ist es genau. auch
1: nicht, dass ich in Münster dann,
0: ich habe da immer noch oben meine Etage quasi, also Ganz ehrlich, ich kann mir das, ich weiß nicht, wenn ich studiere, Domme, du ähm, bist ja jetzt gerade, machst auch viel zu Hause. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich arbeite, bin halt diese Woche einfach in Münster, äh, wenn ich quasi örtlich unabhängig studieren kann, weil weil ich kann da genauso gut studieren, wie, wie quasi hier in meiner Wohnung.
1: Ja, ja. Ja, wie, wie ist das bei dir? Ähm, du hast ja, wie schon gesagt, noch das Kinderzimmer etc. Wenn du dann in Münster bist, bist du dann auch in dem Film oder in deinem Vibe wie in Düsseldorf, mit dem Arbeiten, mit der Uni, mit dem Mathe lernen oder so? Oder hast du da so eine ganz, ganz klare Grenze?
0: Nee, nee, das nicht. Also ich bin ich bin halt, äh, ich fühle mich halt in dem, in dem Sinne freier, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen kreativer. Also ich habe da ja eine, meine Spaziergangsroute und ich habe diese Route seit, wow, ich weiß jetzt, also ich weiß wirklich nicht, ich schätze seit dreieinhalb Jahren, also ich schätze so seit Anfang 2019 laufe ich die immer. Und äh, diese Spaziergangroute ist für mich, ähm, die steht für sich selbst reflektieren äh, und, 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 und Visionen so ein bisschen schieben. Und es ist einfach so, wenn ich in Münster bin und dann diese Route laufe, ich bin einfach viel kreativer, ich komme viel mehr in den Vibe, wieder an das große Ganze, Ganze zu denken. Und ich habe das Gefühl, so war es vor allem am Anfang, dass Düsseldorf halt immer, ich löse in, in Düsseldorf die Mikroprobleme, weißt du ich, ich sorge dafür, dass Geld auf mein Konto kommt, ich sorge dafür, dass ich, mich, dass ich mir irgendwie ein, irgendwie ein bisschen studiere, also ein bisschen was mitnehme. Aber in Münster war ich immer so, da habe ich quasi... Mein Geist geöffnet, um, um wieder das große Ganze äh, zu sehen, wo will ich hin in meinem Leben, wie komme ich da hin. Und ich hatte das Gefühl, ich bin in Düsseldorf vom Kopf her einfach nicht so frei gewesen ähm, wie, in, wie in Münster. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, kennst du das Dumme? Wie, wie, wie hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ich habe in Münster auch mal meine äh, ja, Waldspazierungsroute dort, wo ich da auch mal meine, was weiß ich, 30, 40 Minuten laufe. Und. Das ist, also für mich ist halt auch mal, also ich verbinde halt Münster immer extrem halt mit einer Auszeit natürlich. Dass man halt wieder sozusagen zu seinen Wurzeln zurückkehrt und mal wieder einen Tag Pause machen kann vom, vom Ganzen. Was jetzt noch mal viel, viel extremer wird, wenn ich halt jetzt auch anfange zu studieren oder wenn ich halt jetzt halt immer mehr in dieses Studentenleben reinkomme. Damit glaube ich, wenn ich jetzt irgendwie Ende des Jahres nach Münster zurückkomme, wird das für mich wie eine ganz andere Welt sein. Äh, darauf freue ich mich jetzt schon. Ähm. Ja, also ich, 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 ich habe das wie schon gesagt ähnlich, ähm, nur durch die extreme Distanz zur Stadt jetzt, Freiburg-Münster oder Schaupfer Münster ist halt fünf sechs Stunden Zugfahrt, kann ich jetzt nicht mal eben so äh, wieder dahin, was glaube ich auch diesen Ort für mich so ein bisschen märchenhaft macht im Kopf, weil ich jetzt halt auch eine extreme Distanz zu dem Ort habe und halt die ganzen schönen Erinnerungen dort habe, dementsprechend glorifiziere und... Äh, romantisiere ich diesen Ort sehr, sehr stark. Was, was eigentlich ganz cool ist. Also ich, ich finde das eigentlich ganz gut.
0: Das hat, man, das hat man ja bei vielen Dingen, wo man so eine Distanz so hat. Entweder die Zeit wird immer schlimmer... oder vielleicht auch der Ort wird immer schlimmer... Oder es wird immer besser. Und wahrscheinlich ist es bei dir so, weil Münster immer gut konnotiert war. Du hast dich wohlgefühlt, in Münster Münster war eine schöne Stadt oder ist. Und du, du fandest Münster geil. Und jetzt gehst du weg. Und jetzt ist es in deinem Kopf jetzt jeden Tag so ein bisschen geiler. Weil wenn du so eine Distanz zu der Stadt bekommst, dann ist das sowas, wie du gerade gesagt hast, sowas mystisches schon fast. Wenn du, wenn du an diese Stadt denkst, wenn du in die Stadt wiederkommst und so. Ähm, ja. ja, das kann ich ja, nachvollziehen.
1: Äh, Paul. Du hattest eine Frage, die du zu beantworten hast von letzter Podcast-Folge. Schieß los.
0: Ja, die Frage war, ich hatte sie natürlich erst wieder vergessen, aber die Frage war tatsächlich, die. was sind meine fünf meist gehassten Jobs, die ich so selber nicht machen wollen würde? Und ich habe mir tatsächlich, dumme, dumme hatte mir nämlich heute erzählt, wenn, wenn er Fragen... Wenn ich ihm die Frage stelle, dann beantwortet er die recht flexibel. Ich mache das tatsächlich häufig so, manchmal vergesse ich es, dass ich mir die halt aufschreibe, wenn du, wenn Donger mir die stellt, damit ich mir halt wirklich so ein paar Gedanken dazu machen kann. Und bei dieser Frage tatsächlich, mir ist sie gestern jetzt dann wieder eingefallen, beziehungsweise ich habe es wieder nochmal kurz im Podcast gehört. Und für mich war die Frage insofern schwer zu, ähm, zu beantworten, weil ich will gar nicht auf diese politisch korrekte Linie gehen, aber ich wollte einfach, ich will keinen diskreditieren der der halt morgens aussteht und, und, und arbeiten geht und, ich sag mal so, äh, unabhängig von Transferleistung, vom Staat halt sich was aufbaut und, und lebt. Weil ich finde, davor muss man immer Respekt haben, so egal, egal wie hoch angesehen der Job ist, äh, dass halt ein Mensch äh, sich selbst seinen Lebensunterhalt verdient und nicht am Tropf des Staates oder der Steuerzahler hängt. Deswegen, ich habe immer Respekt davor, wenn man das halt irgendwie selber macht. Ähm, dementsprechend war es jetzt für mich schwierig zu sagen, was sind meine fünf meistgehassten Jobs, weil ich ja damit damit sage, dass ich diese Jobs als irgendwie schlechter ansehe, ne, meiner Meinung nach dementsprechend, ich habe das mal anders äh, versucht zu machen und ich habe zwar ich habe ich hab, ich hab mir überlegt was macht denn, also ich habe natürlich ein paar Jobs im Kopf gehabt, aber was machen diese Jobs für mich richtig schlecht, also es gibt mehrere Punkte, monotone Jobs jeden Tag das gleiche, geht gar nicht, finde ich extrem schlimm Zweitens, keine richtige Perspektive in einem Job. Das heißt, du hast, du kannst nicht richtig aussteigen. Du, du bist in diesem Job und es gibt keine richtige Perspektive. Es gibt ja manche Jobs, da ist es einfach so, du bist es halt. So Und jetzt, jetzt gibt es halt auch keinen da drüber, so, vielleicht ein bisschen was da drunter, aber du kannst nicht mehr aufsteigen. finde ich auch schlimm. Äh, drittens, jegliche Jobs beim Start. Nicht, weil Jobs beim Start per se schlecht sind, auf keinen Fall, aber es wäre nichts für mich, weil ich bin einer der, ich kann nicht sagen, mein, höchster, mein höchstes Gut im Leben ist Freiheit und dann für den Start arbeiten, weil staatliche Strukturen sind einfach, ähm, sage ich mal, immer sehr starr und da ist genau das Gegenteil, so ein bisschen von Freiheit, so wie ich das sehe und genau da hast du zum Beispiel auch nicht diese äh, Perspektive-Entwicklungsmöglichkeiten. Ich finde, man hat auch zum Teil weniger Gestaltungsspielraum, das ist der dritte Punkt, Gestaltungsspielraum und der vierte ist, ähm, ich muss das Gefühl haben beim Job, ich erschaffe was. Also es muss irgendwas passieren, ich muss irgendwas erschaffen, deswegen sage ich auch immer, ich glaube, viele Handwerker sind halbwegs glückliche Menschen, weil die jeden Tag das sehen, was sie heute erschafft haben. Und das ist so unglaublich wichtig, dass man seinen Job mit einem Sinn füllt. Und dann kann man auch besser auf 1.000 Euro im Monat verzichten, als wenn man irgendwie ein ganz kleines Teil im Rädchen in irgendeiner Verwaltung ist oder in irgendeinem Riesenunternehmen, wenn man, wenn man nicht wirklich sieht, was man, was, man, was man erschafft. Und dementsprechend, das sind meine vier Punkte. Es darf nicht monoton sein. Man muss was erschaffen, Gestaltungsspielraum, und war das, was war das vierte? Ich muss frei sein bei meinem Job. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Dementsprechend, ich habe die Frage ein bisschen anders beantwortet, Domme, Aber ich hoffe trotzdem zu deiner Zufriedenheit.
1: Ja, ich finde die, äh, die Art der, der Beantwortung ziemlich gut eigentlich. Ich würde gerne auf ein paar Punkte eingehen.
0: Ja, mach mal sehr gerne. Also ich würde jetzt sowieso die, einen Schluck trinken, also hauen mal rein. Ja. <lacht> ja,
1: kannst du gerne machen. Ich äh, war ja vier Monate in einem Job bei der Bundeswehr, wo ich jetzt einfach mal sagen würde... Ja, ich habe das Worst-Case-Szenario des äh, Angestellten-Daseins äh, miterlebt. Und zwar, ich habe eigentlich fast jede deiner Punkte, äh, konnte ich den Haken dran machen. Erst einmal Monotone Arbeit, äh, kann ich zu 100% nachvollziehen, würde ich auch genauso unterschreiben. Ist, glaube ich, mit das Schlimmste, weil es einfach langweilig ist und du halt auch beim Job keine Erfüllung dadurch hast, weil du nichts, nichts Neues lernst, du hast keine Lernkurve. Ähm, aber die monotone Arbeit, die würde ich mit einem weiteren Punkt verbinden. Und den hast du jetzt nicht genannt. Der ist halt mir bei der Bundeswehr extrem aufgefallen. Du musst halt das Gefühl haben, dass du wirklich gebraucht wirst. Ja, sehr dass guter, einen, Punkt, da, sehr guter da, Punkt. Dass du einen Nutzen hast für das Unternehmen, für die Menschen dort, für die Firma, für die Institution, was weiß ich. Denn das Schlimmste, das Allerallerschlimmste an meinem Job bei der Bundeswehr war nicht die Menschen oder die toxische Beziehungen zu äh, den Kollegen oder zu den Vorgesetzten, sondern das Allerschlimmste war das Gefühl, dass man morgens dort im Büro steht und du weißt, dass du nur hier stehst, weil es auf dem Plan steht, aber du hast keinen Nutzen, du hast äh, für die Menschen dort, du erzeugst keine produktive Arbeitsleistung oder so etwas für die Bundeswehr an sich. Also das war das schlimmste Gefühl, weil du dich halt dann selber einfach nutzlos gefühlt hast. Und das ist sogar noch schlimmer als monotone Arbeit. Denn selbst wenn du monotone Arbeit machst, aber halt irgendetwas Sinnvolles tust, dann hast du wenigstens irgendwo das Gefühl, dass du heute etwas Gutes gemacht hast, auch wenn es äh, seit drei Jahren das Gleiche ist. Aber wenn du halt weißt, okay, meine Arbeit, die ich jetzt gerade verrichte, die hat keinen kein, kein Nutzen äh, für das Unternehmen oder so, das ist an sich halt eine sinnlose Arbeit, das zerstört deine innere Motivation für diese Arbeit im Kern. Also das ist auch extrem, extrem schlimm. Dann also wieder die privaten, die persönlichen Präferenzen, auch Kreativität wie bei dir. Ich muss auch was erschaffen können. Freiheit ist mir auch sehr, sehr wichtig. Vor allem irgendwo auch die räumliche Freiheit, dass ich jetzt keinen festen Arbeitsplatz habe, sondern dort eigentlich immer flexibel arbeiten kann. Und noch ein paar andere Punkte, die mir jetzt äh, aber gerade nicht einfallen, aber das sind so eigentlich die wichtigsten. Also monotone Arbeit, Nutzen und auch ganz klar Wertschätzung. Wertschätzung und Respekt ist auch eine Sache, das ist eigentlich komisch. Denn bei der Bundeswehr würde man denken, ey, da werden alle voll mit Respekt behandelt und so puste Also ich habe nee, bei der Bruder, Bundeswehr... Ich glaube, das
0: denkt auch ehrlich gesagt keiner. Also ist das nicht ein Vorurteil der Bundeswehr, dass man da eben genau nicht mit Respekt behandelt
1: wird? <lacht> Ja, das, das kann auch gut sein, das kann auch gut sein. Also ich denke oder ich habe gedacht, dass die Bundeswehr ein Arbeitgeber ist, wo Respekt an oberster Stelle steht. Und das ist halt genau das Gegenteil. Also ja, man hat halt so einen Grundrespekt zwischen den Kollegen, aber ich habe noch nie etwas erlebt, wo so viel gelästert wird hinter den Rücken und wo Menschen auch einfach gemobbt werden. Also es war wirklich strukturiertes, hartes Mobbing, nicht nur jetzt in KAM bei der Zeit, sondern auch schon, schon während der Grundausbildung. Das war auch schon so. Und das hätte ich echt nicht erwartet. Also das ist echt krass. Also respektvolles Arbeitsumfeld, ein gutes, ein gutes Miteinander sind auch ganz, ganz wichtig. Und wirklich viel zu häufig wird das nicht beachtet. Ja, naja.
0: okay. Also zwischen den Kollegen meinst du wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Ja, okay, das kann sein. Also ich dachte, du meinst, weil ich... Also ich also mein Vorurteil, oder wie, wenn ich an die Bundeswehr denke, denke ich immer, es gibt eine krasse Kameradschaft, was du, glaube ich, gerade meintest, aber der Vorgesetzte ist zu dir halt ein richtiges, also ist halt komplett scheiße und geht halt disrespektvoll mit dir um.
1: Ja, beides ist halt der Fall. Also halt einmal sind halt die Kameraden, also es gibt schon eine Kameradschaft, ja, aber neben dieser guten Kameradschaft, vor allem halt während, also vor, vor allem halt während der Grundausbildung, gibt es halt auch, auch während der Grundausbildung dieses krasse Mobbing. Dann hast du da halt so deine zwei, drei Jungs und die werden halt wirklich systematisch runtergezogen und das war halt richtig heftig und das war auch äh, während, während meiner Arbeitszeit so, ähm, da war einer meiner nächsten Kollegen, der wurde von der gesamten Kaserne jeden Tag aufs Neue so runtergemacht, ist echt hart anzusehen. Ich dachte auch manchmal irgendwie, dass ich im falschen Film wäre tatsächlich.
0: Ja, krass, krass. Ja, interessant, interessant was, mhm. du da, was du da auf jeden Fall erlebt hast. Ähm, abschließend kann man sagen, ja, also es geht. Äh, also ich, ich, glaube, ich glaube persönlich, das Wichtigste für die Menschen ist, dass die das Gefühl haben, was du sehr gut reingebracht hast, dass die Nutzen haben und dass die was bewegen, was erschaffen, wie auch immer. Dass die halt wissen, das mhm. und das, da waren halt meine Finger mit dem Spiel. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Natürlich wertschätzendes Miteinander. Äh, ob die, ob die äh, Arbeit monoton oder nicht monoton ist. Ne, spielt alles eine Rolle. Aber ich glaube, wenn du abends weißt, ey, wegen mir steht unter anderem dieses Haus da, dann bist du glücklich. Oder wenn du weißt, äh, wegen mir oder keine Ahnung man äh, äh, läuft die Buchhaltung jetzt gut in dem Unternehmen. Ich ja, konnte das fixen. Dann fühlt man sich einfach gut, auch wenn der Job selber scheiße war. Das ist nämlich immer so, ich glaube Tätigkeiten äh, können Spaß machen oder nicht. Aber ob du abends glücklich schlafen gehst, hat nicht nur was damit zu tun, ob die Tätigkeit, die du am Tag gemacht hast, Spaß gemacht hat, sondern ob sie sinnvoll war. Und ich glaube, eine sinnvolle Arbeit ist, ist das auch und O.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dommel, ich habe eine Frage haben... an dich. Nee, ich ich stelle ja, sie dir jetzt. Okay, du, du fängst an. Du fängst an äh,
0: wir haben nämlich gerade überlegt, äh, wo können wir heute drüber reden. Und tatsächlich habe ich dann diesen Themenvorschlag gemacht, den Dommel gut fand und ich habe den äh, aus der äh, neuesten gemischten Hackfolge. Ich höre den ja eigentlich ziemlich gerne den Podcast, wobei ich echt sagen muss, die letzten Podcast-Folgen fand ich echt schlecht. A, finde ich den nicht mehr so lustig wie früher und B, geht mir dieses, ich sage es jetzt einfach mal ganz klar in diesem Podcast, dieses Rumgejaule, dass Felix Lobrecht in so schlechten Verhältnissen aufgewachsen ist und sich Tommy Schmidt dann äh, dafür rechtfertigt, dass er halt eine gute Kindheit hatte, so auf den Sack, dass ich mir den Podcast zurzeit nicht mehr so gut geben kann. Aber die haben immer diese fünf Fragen. Und da war eine Frage von... Eine Frage äh, war, wie wurdest du politisiert? Und die stelle ich jetzt dir, Domme. Wie wurdest du politisiert? Wie bist du, mit politisiert meinen wir auch, sowas wie äh, Wirtschaftszusammenhänge und, und, und Geschichte. Ähm, wie kam das, dass du dich dafür interessiert hast? Und was waren vielleicht deine ersten Gedanken, die du dazu hattest?
1: Also grundsätzlich ähm, weiß ich überhaupt gar nicht, wie das früher war bei mir. Ich weiß halt meine Entwicklung in der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Selbstständigkeit etc., das weiß ich. Die Politisierung habe ich nur ganz, ganz dunkel in Erinnerung. Was ich halt noch weiß, dass ich früher immer dachte, also früher war ich extrem links. Ich habe auch mal bei so einer internen Schulwahl die Grünen gewählt, das weiß ich auch noch. Bei so in der 9. oder 10. Klasse, meine ich. Also früher war ich halt auch auf, halt sehr, sehr links, sehr, sehr anti-Millionäre, anti-das Ganze eingestellt, Kapitalismus und so. Denn ich habe mich immer gefragt, ich habe mich immer gefragt, ähm, was ist das für eine Welt, wo die Menschen am meisten Geld verdienen, die eigentlich für die Menschheit keinen Mehrwert bieten, ja? Für mich waren früher immer Wissenschaftler und Forscher die Superstars, denn ich dachte immer, ey, die bringen doch das Ganze voran, die helfen der Menschheit. Ob da jetzt irgendwie eine Taylor Swift oder einen äh, Cristiano Ronaldo Millionen verdienen, äh, ist völlig ungerechtfertigt, denn die schaffen ja keinen Nutzen für uns. Und da dachte ich dann immer so, wir müssen wie das ganze System verändern und wir, wir müssen es so machen, dass die Leute, die wirklich äh, studieren, die forschen, die versuchen, uns weiterzubringen als Menschheit, die versuchen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, dass die viel, viel höher entlohnt werden. Und da habe ich mich dann ja irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt. Ich weiß noch, früher, war ich, also früher wollte ich auch mal so ein bisschen Physiker werden. Äh, The Big Bang Theory war immer so ein bisschen meine Serie. Und dann hat sich das, glaube ich, mit der Zeit, wo ich mich dann halt auch so ein bisschen über Politik auseinandergesetzt habe damit, hat sich das, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung der FDP entwickelt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie da dieser Wandel kam. Also ich glaube, das müsste so eine Entwicklung von zwei bis drei Jahren gewesen sein, die so ein bisschen äh, ja, sehr so unbewusst ablief. Aber ich also genau weiß ich es nicht, genau nicht mehr. Ich müsste darüber nochmal noch echt nachdenken. Bei dir, Paul?
0: Um, bei mir... Grundsätzlich, ich war halt immer ein sehr, sehr neugieriges Kind und ich fand, also ich war immer unfassbar neugierig äh, und habe immer unglaublich viele Fragen gestellt und ich habe dann auch immer, fand ich früher, ähm, das ist mir letztens erst aufgefallen, dass, dass ich das hatte, ich fand irgendwie ein erwachsenes Verhalten cool, das heißt, ich fand, ich weiß noch zum Beispiel, ich habe, <lacht> ich habe, als ich so acht war oder so, also acht oder zehn war ich. Und da war da war so ein Moment, dann habe ich bewusst gesagt, ja, wir leben ja gerade im 20. Jahrhundert. Und dann meinten so andere, nein, nein, wir sind im 21., meine ich so, ach, so weit sind wir schon. So als wäre ich so ein alter Hase, so ein 75-Jähriger, der, so, der sich so vertut, in welchem Jahrhundert wir gerade sind, weil er ja größtenteils im 20. Jahrhundert gelebt hat. Nee, naja, also auf jeden Fall, ich, fand, ich war immer sehr neugierig und ich fand immer cool das, was so Erwachsene gemacht haben. Deswegen habe ich einfach früher mal schon bei Nachrichten mitgeguckt mit zugeguckt und dann habe ich zum Beispiel so mal so Fragen gestellt wie, was ist konservativ? Weil ich immer nie verstanden habe, was heißt ein konservativ? Und ich habe halt immer unglaublich viele Fragen gestellt und dann unglaublich oft mitgeguckt mit und ich habe dann so Fragen gestellt, ja, und die Grünen und was wählt ihr so? Also zu meinen Eltern größtenteils und wofür steht die Linke und dies und das. Also ich habe einfach immer unglaublich viele Sachen gefragt. Und bei mir ist das extrem früh angefangen, dass ich halt auch Zeitungen gelesen habe. Also ich habe Zeitungen, ich weiß ich war nicht, wann ich genau angefangen habe, ich schätze mit zwölf oder so, elf, zwölf. Dann habe ich irgendwann auch so versucht, mir mal ein Magazin zu kaufen und das zu lesen. Und wie meine politische, wie ich angefangen habe, halt, ich sag mal, ein politisches, einen politischen Wertekanon aufzubauen, das weiß ich auch nicht mehr. Nur ich weiß auf jeden Fall damals, dass ich ähm, Christian Lindner immer cool fand und, und den immer, <lacht> immer super fand. Und ich glaube, so fängt das bei vielen Menschen an, dass die halt quasi, quasi Menschen cool finden und dadurch, dass der halt äh, äh, liberale Werte damals äh, vertreten hat oder heute äh, größtenteils immer noch, ähm, bin ich halt so ein bisschen dann in diese liberale Ecke gekommen und irgendwann ist es dann halt so, also ich meine, das wird ja bei dir nicht anders sein, vor allem, wenn man sich halt mit wirtschaftlichen Dingen auseinandersetzt, meiner Meinung nach, sprechen ja die Daten eine klare Sprache, ähm, was, was quasi politisch zu tun ist, um, um für Wohlstand, für die breite Masse der Bevölkerung zu sorgen. Also es gibt, es gibt halt für viele, für die meisten linken Thesen äh, keine, keine Datenlage, die die unterstützen. Das heißt, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich mich auch angefangen habe, mit, mit diesem ganzen wirtschaftlichen Dingen zu, zu beschäftigen. Ähm, ja, bin ich halt immer mehr in eine, 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 eine liberale in eine liberale Ecke gekommen, sowohl wirtschaftsliberal äh, oder, oder ich sag mal so äh, ordoliberal als auch irgendwie vom, vom normalen, also ich meine, ich bin ja auch ein liberaler Mensch, gesellschaftlich betrachtet. Aber so ist das ungefähr bei mir entstanden. Ja, ähm, also, ja, mir äh, ich
1: will noch kurz was dazu sagen. Ich habe auch immer früher Zeitungen gelesen. Ich weiß doch, dass ich mal früher mit meinem Vater am Frühstückstisch saß und dann immer den WN- Teil außer der Welt gelesen habe, wo immer so die neuesten Nachrichten äh, ja, außer der Welt drin standen, obviously. Und da habe ich halt auch mal so ein bisschen mich gebildet, immer irgendwie die Titelseite angeguckt, auch mal so in den Wirtschaftsbereich reingeschaut. Und ich glaube, und da fängt es jetzt, so, jetzt glaube ich, an, ich, hab, äh, ich hatte in der Schule ähm, Sozialwissenschaften. So, wie war das? Und ich glaube, dort habe ich, so richtig angefangen, mich mit mich für Wirtschaft zu beschäftigen. Denn davor habe ich halt auch schon extrem viele Bücher gelesen, aber halt immer über Persönlichkeitsentwicklung, immer über Erfolg, immer über Psychologie und sowas. Und ich denke, mit dem Eintritt in die FDP äh, und dem äh, Fach Sovi in der Schule, hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ähm, und ich war halt schon grundsätzlich immer sehr liberal und sehr offen und freiheitsliebend eingestellt. Dementsprechend war ich auch eigentlich für alle Meinungen immer sehr ready und war nicht irgendwie direkt schon von Anfang an vorhin genommen. Und dann habe ich mich, glaube ich, wirklich mit Sovi so ein bisschen in das ganze Thema verliebt. Vor allem hatte ich, halt, hatte ich dann auch mit Sovi das erste Mal ein Fach, wo ich wirklich der Beste drin war. Also ich war in der Schule einfach der Beste im Fach Sovi. Ich habe immer aufgezeigt, ich konnte alles weg äh, argumentieren und sowas. Und da war dann halt so ein bisschen mein Element, was ich da gefunden habe. Und dann fing es halt an und mit dem Beitritt in die FDP ging es dann halt noch weiter, dass man dann hat sich so ein bisschen mit äh, den politischen Entscheidungen äh, befasst hat, wie die Politik agiert etc. Und ich glaube, das war halt dann so ein, so ein Spiel aus diesen zwei, zwei Punkten bei mir.
0: Ja, ich glaube aber bei dir auch mit der FDP, also glaube ich, ist es doch auch so mit dem Eintritt. Also ich meine, ich war eigentlich sehr früh schon, dass ich irgendwie auch schon den Gedanken hatte, dass ich in die FDP möglicherweise gehe. Also ich bin eigentlich, ich weiß nicht, wie gesagt, wann, bestimmt seit, seit ich 14 bin oder so, sage ich so, ja, die FDP scheint meine politische Heimat zu sein. Aber bei dir ist das, ist das auch ein bisschen deswegen gekommen, weil ich halt also war, als auch dein anderer äh, guter Kollege oder unser guter Kollege, der war ja auch immer äh, ja, liberal eingestellt oder äh, FDP-nah, dass, dass du halt auch so ein bisschen ein bisschen, bisschen in diese fdp schiene gekommen bist, weil du sagst, ich fand, das kam so ein bisschen rüber, dass du meinst durch den Sovi-LK und durch den Eintritt in die FDP hast du dich damit beschäftigt. Aber eigentlich ist doch, du hast dich damit beschäftigt und deswegen bist du in die FDP gegangen. Also ja. Die,
1: ja, 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 ähm, auf jeden Fall. Das hat es halt nur wahrscheinlich extrem bestärkt. Und ich weiß auch noch, dass ich in die, also ich weiß noch, als du mir erzählt hast, jo, ich will so in die, FDP eintreten und am Anfang so die ersten Wochen dachte ich mir so, ja, Paul geht dann halt so in die FDP und dann irgendwann, dat, und, und dann habe hab ich mir halt irgendwann so gedacht, ey Dominik, geh doch einfach auch in die FDP und dann bin ich halt auch den, den ganzen beigetreten zusammen dann mit dir, ähm, aber ich weiß doch, die ursprüngliche Idee, die kam auf jeden Fall von dir, ähm, ja, so, so in etwa.
0: Ja, nee aber so 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 äh, ist, ist ja cool und Domo, wie, wie ging das dann bei dir weiter? Also du hast dich dann irgendwann damit Beschäftigt, aber ähm, wie, also wie meinst du, hast du dir deine politische Meinung aufgebaut, die du jetzt gerade hast? Weil irgendwie, man hat ja jetzt schon, finde ich, also ich zumindest so ein relativ starres Wertegerüst, dass man natürlich offen ist für neue Meinungen, aber man geht ja, also ich sag mal so, ich gehe an Probleme schon mit einem liberalen Mindset ran. So, weißt du? Und und, und, und Linke gehen vielleicht mehr mit einem kollektivistischen Mindset daran oder sonst was. Weißt du, du, du gehst ja mit einem Mindset an Probleme oder an Fragestellungen jetzt ran. Ja. Und wann ist das bei dir gekommen, dass du dir halt so einen Wertkanon aufgebaut hast, dass du so ein grundsätzlich sehr liberales Mindset hattest?
1: Ja, gut. Äh, das zum liberalen Mindset, das ist, glaube ich, ähm, bei mir unausweichlich gewesen. Denn ich weiß noch, mein, mein, mein erstes großes Buch, Richard Purdet, das geht. Genau über das Thema, dass man sich halt eine Vierzelle Freiheit aufbaut, dass man halt ein selbstbestimmtes Leben führt. Und auch sonst habe ich, seit ich denken kann, eigentlich irgendwie seit 10, 11 oder so, oder seit 12, 13, was weiß ich, war meine, Größe, meine größte Maxime des Lebens immer, werde die beste Version deiner selbst. Und ich habe Eigenverantwortung über alles gestellt. Ich habe versucht, dass ich mein Leben verbessere, dass ich mir Routine aufbaue. Also mein ganzer Fokus mein ganzer Fokus von meinem Leben war halt immer auf mir. Also es war halt immer ich, ich, ich. Es war immer, ich muss mich verbessern, ich muss versuchen, äh, mich, was weiß ich, mir etwas aufzubauen, mir das anzulernen. Ich muss offen sein, ich muss gucken, dass ich halt mein Leben auf die Kette bekomme. Und es war halt immer sehr, sehr auf mich fokussiert. Auch die ganze Literatur, die ich damals gelesen habe und ich auch jetzt immer noch äh, zwischenzeitlich lese. Das sind halt alles Bücher und das sind halt alles Personen, die halt sagen, ey, es ist dein Leben, es ist deine Verantwortung, tu was daraus. Kein anderer kann dafür irgendwie äh, die Schuld gegeben werden, wenn es bei dir nicht läuft oder so. Dann du musst halt deinen Arsch kriegen. Und das ist eigentlich, also ich glaube halt, dieser Punkt der Eigenverantwortung ist das älteste oder der älteste Glaubenssatz, den ich habe.
0: Ja, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt oder wenn man, ich sag mal so, na, nicht zwingend beschäftigt, wenn man in diese Industrie kommt, die Industrie lebt ja von Punkten, die ja auch grundsätzlich richtig sind, äh, zum Beispiel sowas wie Eigenverantwortung. Äh, auch sowas wie finanzielle Freiheit, aber das will ich noch, darauf will ich ja noch gar nicht so gehen, aber eh in, bei jedem Thema wirst du Eigenverantwortung hören. Ob es halt finanzielle Themen sind, ob es Themen sind äh, für Männer Richtung Frauen, ob es Themen sind zum äh, einfach zum Thema, kriegt dein Leben im Griff, Fitness, sonst was. Es das heißt immer, du musst das Heft des Handelns in die eigene Hand nehmen. So, du kannst nicht die Schuld auf andere schieben. Und mhm. wenn man das jetzt mal auf die Politik quasi so ein bisschen projiziert, sehr leihenhaft, sage ich mal, ist das ja das FDP-Mindset. Also genau, oder als das liberale weiß. Mindset, liberal steht ja für Solidarität, Ja aber erstmal Eigenverantwortung und so, jeder, äh, jeder ist frei, so mit, mit allen Pflichten, die kommen, aber auch allen vielleicht positiven Dingen, die kommen, also erstmal eigenverantwortliches Handeln und ich glaube, wenn man in dieser Persönlichkeitsentwicklung, so wie wir, halt dieses Mindset sehr verinnerlicht hat, okay, wenn man Probleme hat, erstmal eigenverantwortlich lösen und nicht immer die Schuld bei anderen suchen, dann fällt dann ist man wahrscheinlich zwangsläufig in der Politik, sympathisiert man dann eher mit einer liberalen Partei, die halt das auch auf politischer Ebene lebt und, und nicht halt irgendwie äh, ja äh, Neiddebatten fühlt äh, oder oder irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, jemand aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten oder sonst was äh, diffamiert oder sonst, keine Ahnung. Dementsprechend, äh, glaube ich, war das halt auch ein Riesenpunkt bei uns, richtig?
1: Ja, also ich. ich wie schon gesagt, das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit ist wahrscheinlich das älteste Prinzip, der älteste Wert, die älteste Regel, die ich bis jetzt so in meinem Leben habe. Die, die halt als allererstes kam, bevor alles andere kam, kam halt wirklich so das Ding, irgendeine Verantwortung, mach was aus deinem Leben, du bist dafür verantwortlich. Und das ist halt genau das Kontrastprogramm zum zu den Grünen oder zu den Linken, grundsätzlich zu eher linkeren Tendenzen, die halt eher das Gemeinwohl stärken. Also ich bin jetzt ja nicht irgendwie Anti-Gemeinwohl oder halt Anti-Gemeinschaft, aber bei mir im Vordergrund steht halt ganz klar, zuerst das Individuum. Und das äh, hat mich dann eigentlich, das hat uns dann, glaube ich, eigentlich zwangsläufig in die FDP gedrängt, äh, zur FDP geführt, was, was auch ziemlich gut ist. Äh, mir ist gerade auch eingefallen, äh, dass dieses ganze diese Begeisterung für Politik, aber auch vor allem für die, äh, für die Finanzwelt und so, das kam, glaube ich, auch schleichend. Ähm, ich habe ja schon immer früher gesagt, dass ich äh, irgendwie Aktien und irgendwie Börse und sowas ganz interessant finde. So ein bisschen Währungen. Und dann kam es, glaube ich, als, also so richtig heftig kam es, glaube ich, erst mit dem Daniel Stelter Podcast der Daniel Stelter-Podcast, der hat mich dann halt von dieser eher Persönlichkeitsentwicklungsrichtung äh, zur äh, ja, Finanzwelt gebracht. Und das hat dann auch wiederum dazu geführt, dass ich noch mehr die Meinungen und die Ansichten der FDP übernommen habe, weil ich halt das Ganze angefangen habe zu verstehen. Weil ich halt angefangen habe zu verstehen, wie das halt funktioniert, wie die, wie die Räder äh, unseres Finanzsystems ineinandergreifen etc. Und das hat dann auch halt, halt, halt echt dann dazu geführt, dass ich mich damit ausführlich beschäftige und ist bis zum heutigen Tag immer noch Tour mit großer Begeisterung. Und das hat dann nochmal die Position der FDP gestärkt. Ähm, auch wenn ich sagen muss natürlich, dass äh, ich nicht 100% mit den Ansichten der FDP übereinstimme, natürlich nicht. Aber es ist halt die Partei, die dem Ganzen äh, als nächstes kommt.
0: Ja, also ich will das gar nicht so auf die FDP beziehen. Äh, die FDP, ich habe das schon mal gesagt, ich habe keine emotionale Bindung zu der Partei, sondern ich will... Halt lieber, meine liberalen Werte vertreten haben. Und das sehe ich da bei denen am ehesten. Natürlich, überstimmt man nicht mit allem überein. Aber ich, also, vor allem, wenn man, glaube ich, ökonomisch interessiert ist und, und da nicht emotional dran geht, dann, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, jegliche Datenlagen, äh, und, und auch der Geschichte und auch einfach der, wenn man da rational an Dinge rangeht, an, an wirtschaftliche Prozesse, sieht man halt oft, dass freie Märkte, ähm, mit einer gewissen staatlichen Kontrolle, so ist es nicht, ne? auch mit einer gewissen sozialen Absicherung, halt einfach mit Abstand am erfolgreichsten sind. Deswegen sieht man halt auch oft, ähm, ja, werden dann linke Thesen immer emotional begründet, aber weniger rational. Aber das ist das, ist das eine Thema. Ich will mhm. jetzt, wir wollen jetzt kein Bashing betreiben. Ähm, dumme äh, der Daniel Stelter Podcast, das weiß ich noch, ich habe hab gerade überlegt, wie, 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 wie ist der nochmal aufgekommen? Und ich glaube, es war so, ich habe früher immer eine Zeit lang äh, diesen Gabor-Steinger-Podcast gehört, und mhm. äh, da war Daniel Stelter, war damals nämlich auch bei The Pioneer, also die Marke von Gabor Steinger quasi, wurde von denen supportet. Und so bin ich damals auf diesen Daniel Stelter Podcast gekommen und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, also Herr Stelter, ne, wenn Sie das hören. Ich habe den, glaube ich, hab den, glaub ich, äh, ich habe den irgendwann Lukas gezeigt und dann, dann hast du ihn auch irgendwann gehört. Mein Vater hörte mittlerweile auch. Bestimmt hat der den auch wiederum äh, anderen, anderen äh, gezeigt. Ähm, dementsprechend, ja, der Podcast manchmal gibt es ja auch so lustige Zufälle, wie man darauf kommt. Sicher hat dieser Podcast sowohl bei dir, Doma, als auch bei mir noch eine gewisse größere Begeisterung für wirtschaftliche Themen entfacht, weil der halt sonntags oft so ein Zwei-Stunden-Seminar ist, was du dir da anhörst. <lacht> ähm, dementsprechend, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, Abschließend, Doma. Ich will das zum Podcast sagen.
1: Einmal hat halt diese Begeisterung ver vergrößert, verstärkt, ja. Und vor allem äh, hat er auch einfach mir persönlich gezeigt, weil er halt so ein fasser komplex ist und so kompliziert und so schwierig zu verstehen, dass halt in dem ganzen Bereich noch so viel auf mich wartet, was ich halt noch entdecken, erfinden, erforschen kann, ja, verstehen kann. Also es gibt so viel in dieser, ganze, in dieser ganzen Welt von politischen Entscheidungen, äh, Makroökonomie, Mikroökonomie, äh, Währungssysteme, äh, die EU als, äh, Währungs-, als Währungsbündnis und da gibt es auch so viele Dinge, die ich halt noch nicht weiß und eigentlich habe ich halt durch das Hören vom Podcast wirklich diese extreme Faszination dafür entdeckt weil ich erst verstanden habe wie viel ich noch nicht weiß und dass ich noch so viel dort aufzuholen habe, denn es ist komisch bei dem Thema ist es bei mir halt echt so, je mehr ich darüber lese desto weniger verstehe ich oder desto, desto mehr Fragen kommen auf und das ist eigentlich geil
0: ja, also das Ding ist, du wirst schlauer durch den Podcast oder durch, auch durch so Bücher wie von Hans Werner Sinn, fühlst dich aber dümmer danach.
1: Also ja, das das ja ist das genau, Interessante, genau. weil du halt Stimmt. einfach
0: siehst, du hast halt eigentlich so so, so so vom Eisberg quasi, wenn die größte Schicht unterm Wasser bist, dann stehst du noch oben auf dem Berg und bist noch lange nicht unterm Wasser bist, noch kannst noch schön frische Luft schnappen. So kann man sich das ungefähr vorstellen, weil das ist einfach so ein komplexes Thema, wie wahrscheinlich, wenn jetzt ein Naturwissenschaftler zuhört, sagt auch, ja, wie, wie da und der an der Biologie oder in der Chemie. Es ist einfach zu komplex, als dass du das einfach so mal eben begreifen kannst. Und ich denke, selbst die krassesten Ökonomen, die sind dann vielleicht auf einem Teilgebiet, äh, haben die eine sehr große Ahnung, aber insgesamt, ich meine, so ein wirtschaftlicher Prozess, wie viel, wie viel Kräfte darauf einwirken, ähm, ist einfach so hochgradig komplex, äh, dass, man, dass man da extrem lange ja. braucht, um da mal ja, einen halbwegs einen Durchblick zu haben.
1: Deswegen studiere ich es.
0: Ja, deswegen, deswegen studierst du es und ich, ich äh, auch bald, genau. Ähm, abschließend zu dem Thema ähm, kann ich nur sagen, ähm, wie gesagt, ich, ich weiß bei mir nicht mehr die genaue Antwort. Ähm, es ist einfach eigentlich durch Neugier entstanden. Also es ist bei mir, vieles in meinem Leben ist einfach durch extreme Neugier entstanden, woher diese Neugier kommt. Das ist übrigens auch mal ein Thema, da können wir jetzt leider nicht so lange drüber reden, weil das, da kann man nicht so lange drüber reden, aber es so eine Charaktereigenschaft wie neugierig, womit hängt die zusammen? Wieso, wieso war ich ein neugieriges Kind und vielleicht manche Kinder nicht? Also da, das frage ich mich immer, Wo, womit hängt das so zusammen? Mit Erziehung, mit Genen, mit, keine Ahnung, so ne, das ist mal interessant. Ich glaube, was ich mal auch cool finden würde, ist, wenn wir mal wirklich eine Podcast-Folge so über politische Werte machen, die wir haben so Einfach mal über unseren politischen Wertekanon. Wir müssen ja nicht so tief ins Detail gehen, ne, was wir jetzt in jeglichen Bereichen für politische Ansichten haben. Aber einfach so, was ist so grundsätzlich was sind so grundsätzlich unsere Überzeugungen politisch?
1: Ja, hätte ich Bock drauf. Äh, da kann man auch bestimmt, also wow, dazu kann man einiges sagen. Dazu können wir echt viel sagen. Gute Idee.
0: Ja, safe, safe, safe. Hast du sonst irgendwas noch zu sagen? Sonst würde ich sagen, baller die Fragen.
1: Erst noch nicht. Wir ballern jetzt kurz die Fragen.
0: Ja, du hast musst die Fragen, Fragen stellen. Du musst die Fragen stellen, Bro. Nein! Nein, nein, ich bin ja dumm. Ich muss die ja stellen. Digga. Ich hatte so einen Denkfehler. Ich dachte mir, ja, oh, ist ja chillig. Dumme muss die ja stellen. Nee, warte. Ey, Paul, du hast einfach vergessen. Ja, ich habe es einfach vergessen, aber... Ey, aber ey,
1: ey, das lassen wir drin. Das lassen mir drin. Paul hat zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts die drei Fragen an mich vergessen. Wählen wir nächste Woche... Äh, holen wir nächste Folge auf jeden Fall nach. Respekt Ey, Dumme, aber das war, das war, das war, das, war, das war,
0: ich habe da sogar dran gedacht, dachte ich so, ah, nee, nee, Domme muss es ja machen. Was ein Denkfehler von mir. Was ein Denkfehler, ja. Ich will mir jetzt aber auch nicht so irgendwie schnell ausdenken, dementsprechend, Dom hast recht, lass die nächste Podcast-Folge nachholen. Scheiße, Mann. Einfach vergessen.
1: Oder wir holen die nächste Podcast-Folge direkt am Anfang nach, ja. Ja, direkt das, am das Anfang. Das muss sei. gemacht werden. Ja, safe, safe. <lacht> Stark, Digga. okay. Keine Ahnung, krass. Was hier, ich muss die Fragen stellen, Paul.
0: <lacht> ja, ich dachte schon, wieso sagt der nichts? Was sollte das, dachte ich mir gerade. Aber ja, dann, stark,
1: ne. schön, schön, schön. Na ja, gut, dann äh, du du auf äh, endet leid. diese Podcast-Folge mal ohne die Fragen. Ähm, dank Paul.
0: <lacht> dank mir, genau. Die, die, Schuld. Die, die Schuld liegt bei mir. Aber egal, ich, ich denke, es war trotzdem eigentlich eine ganz nette Podcast-Folge. Ne? Am Anfang mit diesem äh, Düsseldorf-Thema so ein bisschen. Ähm, und dann jetzt mit dem äh, Polit politischen. Fand ich ganz cool, Dom. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Mir hat es sehr gut gefallen, ja. waren viele schöne Themen da drin. Also vor allem auch mit der Heimat, äh, Münster noch mal und auch unser Werdegang in die Politik, der, der natürlich jetzt sehr amateurisch beschrieben wurde, wie schon gesagt, äh, wir haben halt nicht so viele Erinnerungen, weil das halt schon wirklich viele, viele Jahre zurückliegt. Aber dass wir es ungefähr umschrieben haben, wie es passiert ist. Ja, und das, das ja gern. auch,
0: also bei vielen Dingen hat man ja nicht so diesen Knackpunkt-Moment, sondern das ist einfach so ein schleichender Prozess, ne? Also, genau, ist ja, nicht von ja. heute auf morgen habe ich mich mit Politik so auf einmal auseinandergesetzt. Ja, ja. alles klar, Freunde. Wir sehen uns. Wir hören uns nächste Woche. Äh, folgt mir auf Instagram. Haut rein.
1: Jo, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao tschau. Tschau.